0: Er nimmt euch mit auf eure ganz individuelle Traumreise zu euren Sehnsuchtszielen. Andreas Grün ist bei mir im Expertenpodcast. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines, freue mich sehr.
0: Andreas. Bei äh, individuellen Traumreisen, du hast es eben schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, ist es, wie der Name schon sagt, natürlich eine individuelle Reise. Jeder hat ein anderes Traumziel, wo er hin möchte. Und du schaffst es aber, individuell auf die Menschen einzugehen und ihnen diese Reise zu ermöglichen?
1: Ja, das, ähm, das liegt daran, ich bin jetzt über 30 Jahre im Beruf und in der Branche reise selbst natürlich unwahrscheinlich viel und gerne. Und äh, bin jemand, der wenn er einen Ort gefunden hat, im Grunde fast jeden Stein umdreht. Äh, man würde neudeutsch heute sagen, das ist ja so der typische Studienreise-Mensch, äh, der jeden alten Stein sehen mhm. will. Mir ist es immer wichtig, äh, wenn ich irgendwo bin und es mich interessiert, so viel wie möglich kennenzulernen, weil ich das mitnehme in meinen Beruf, in meine Beratung für meine Kunden. Und deshalb äh, bin ich relativ gut unterwegs, weltweit unterwegs, aber ich verhehle natürlich nicht, dass mein Herz, meine Sehnsucht und äh, mein Hauptgeschäft an der Südsee liegt. Und in der Südsee liegt mit französisch Polynesien und den Cookinseln. Das hat sich einfach über die Jahre herauskristallisiert. Aber Traumreisen und Sehnsuchtziele ist ja für jeden etwas anderes. Das hat natürlich mit den Interessen der Leute zu tun, mit dem Alter, mit der Reiseerfahrung. Und der, der eine äh, für den ist die, äh, die Traumreise, vielleicht einfach nur mal ans Meer zu kommen, weil er vielleicht sein ganzes Leben, seinen ganzen Beruf, einen Bauernhof hatte und mhm. nie ans Meer fahren konnte. Ja, nie Urlaub der hatte. nächste ist total reiseerfahren, hat schon fast die ganze Welt gesehen und sagt, ja einmal im Leben will ich in die Antarktis oder in die Südsee, da war ich noch nicht. So hat jeder was anderes. Äh, dann gibt es Leute, die sagen, ich wollte schon immer mal zehn Tage einfach durch die Wüste trecken. Wie mhm. ist das denn? Und äh, so kannst du äh, ganz verschiedene Sachen machen. Im Moment äh, sind sehr viele, ich sag mal, E-Bike-Touren gefragt, dass die Leute einfach sagen, Mensch, äh, wir haben zwar kein E-Bike zu Hause, aber wir haben das schon mal ausprobiert. Wir wollen mal eine tolle E-Bike-Tour durch Italien machen zum Beispiel. Also so gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Anfragen und äh, unterschiedliche Klientel. Und viele meiner Kunden kommen natürlich zurück, weil sie mit mir zum Beispiel mal in der Südsee waren oder über mich die Südsee gebucht haben und die sagen dann, ja Andreas, das war ja schon super, was kannst du uns denn noch Individuelles machen? Und so stelle ich für die Leute nach deren Wünschen in Gesprächen dann zusammen, was stellen sie sich vor, wie lange wollen sie reisen, wohin wollen sie reisen, welches Budget sie haben. Wir reden über alle Details und dann mache ich daraus im Prinzip ein Programm, Programmvorschlag und den arbeiten wir aus bis die Leute sagen, jo, jetzt jetzt buchen wir und fahren.
0: Und reist du dann immer mit und begleitest die Menschen oder organisierst du das für sie und schickst sie dann los?
1: Ich organisiere es für sie und schicke sie los. Ich fahre also nicht immer mit, ja. weil dann könnte ich gar nicht mehr meine Arbeit machen, meinen Beruf machen. Es sind also klassische individuelle Reisen für ein, zwei, drei, vier fünf, vielleicht auch mal sechs gemeinsam reisende Personen, aber es sind keine typischen Gruppenreisen. Mhm. Ich mache das aber so, wenn es äh, Menschen gibt, die sagen, wir wollen aufgrund von Sprach, äh, Sprach, äh, fehlenden Sprachkenntnissen zum Beispiel, wir wollen an einer Gruppenreise teilnehmen, äh, aber wir möchten gern vorher nachher noch was anderes machen, könnt, kannst du uns das auch organisieren? Selbstverständlich. Ganz viele Kunden buchen zum Beispiel klassische Kreuzfahrten von einem Punkt zum anderen sagen, aber weißt du, das ist uns zu wenig, einfach nur hinfliegen, Kreuzfahrt und zurück, lass uns doch einfach noch vorher nachher ein paar Tage machen, was ansehen, was ergänzendes äh, Genau, machen. da wo
0: angelegt wird, dann einfach noch, noch ja, länger bleiben.
1: Ja, genau und das mache ich dann, äh, weil das ist oftmals so, dass die äh, Kreuzfahrträderien zwar auch Pakete anbieten, aber die Leute dann sagen, ach nee, da bin ich ja dann wieder mit den anderen mhm. zusammen und das ist dann doch nicht so das, was ich will. Und da hake ich dann ein und pepp das Programm dann auf, wenn du so willst.
0: Ist es so, dass du an jedem Ort äh, einmal selber gewesen sein musst, um dann den Leuten diese Reise zu erstellen? Also wenn jemand sagt, er möchte eben, ähm, wir hatten vor, im Vorgespräch das Beispiel Galapagos-Inseln. Wenn jemand dahin möchte, würdest du immer erstmal vorher selber hinreisen, dir das angucken, um dann entsprechend Tipps geben zu können? Oder sind es auch manchmal Orte, wo du selber noch nie warst und du versuchst irgendwie von außen das zu planen.
1: ist das wäre natürlich ein Traum, wenn ich äh, eine Anfrage von dir kriege für die Galapagos und mich jetzt erstmal auf den Weg machen könnte. Ja, eben. Das, und ich äh, dir das dann sagen könnte, du ich komme mal ein Vierteljahr später auf deine Anfrage zurück, ich, ja, ich muss erstmal selber erforscht. hinfahren. Es ist in Wahrheit so, ich habe natürlich über äh, 30 Berufsjahre sehr sehr viele Reisen gemacht und habe sehr viel gesehen kann natürlich aus meiner Reiseerfahrung heraus äh, das eine oder andere einbringen. Aber es gibt ganz viele Punkte, auch gerade in Südamerika, äh, wo ich bis heute noch nicht gewesen bin. Ja.
0: Und trotzdem ist, planst du.
1: Das ist Wissen, das ist Erfahrung. Das sind natürlich auch meine Kontakte, die ich habe mit äh, Geschäftspartnern, mit lokalen Agenten und eben die Erfahrung, wo finde ich Informationen, wo recherchiere ich Informationen. Und Du musst ja auch hergehen und sagen, was nützt es dir, wenn du drei oder fünf Jahre irgendwo mal vorher gewesen bist? Es ändert sich ja auch immer alles. Ja, das stimmt. Und immer nur das alte Wissen äh, in die Programme einzubauen, kann ja auch gefährlich sein. Das heißt, ich lebe von der eigenen Recherche, aber auch äh, ganz, ganz viel in Nachgesprächen, indem ich natürlich dann mit meinen Kunden spreche. Wie war es denn? Und dann äh, mit den Kunden auch wirklich Details bespreche auf der Reise. War das noch so? Haben Sie das noch so vorgefunden? War die Firma noch so, äh, die ich Ihnen da organisiert habe? Ist der Ausflug noch so stattgefunden? Mhm. Und äh, das sind natürlich wertvolle Informationen, die ich dann immer wieder auch in die Updates für mich einpflege, um halt letztendlich auf der Höhe der Zeit zu bleiben und nicht alte Dinge als neu zu verkaufen, obwohl sie gar nicht mehr existieren.
0: Kann man zu jedem Ort reisen oder gibt es auch Orte, von denen du abrätst oder sagst du dann, Leute, ihr wisst, das ist gefährlich, aber wenn ihr unbedingt dahin wollt, dann, dann machen wir das. Oder gibt es für dich auch so Tabu-Orte, Tabu-Reiseziele?
1: Also es gibt äh, natürlich keine reinen Tabu-Reiseziele. Es äh, bietet sich natürlich äh, an oder es kommen gar nicht die Fragen auf, dass äh, Leute natürlich in Kriegsgebiete reisen, äh, aber Sagen zum, wir jetzt Syrien, Afghanistan, ja. Iran, Irak äh, waren ja lange Zeit äh, sehr, sehr schwierig und äh, das dauert wahrscheinlich auch noch. Aber ein als äh, ziemlich äh, bekanntes und durchaus auch als gefährlich bezeichnetes Reiseziel ist zum Beispiel Papua-Neuguinea. Mhm. Ich bin jetzt schon achtmal dort gewesen und werde jetzt auch im August wieder hinfahren. Die Reputation dieses Landes ähm, ganz eben Westen des Pazifiks, äh, an der Nordspitze von Australien, ist ja eher bei uns medial, in der Presse, in den Köpfen, in dem Wissen, doch eher negativ besetzt, mit gefährlich, äh, mit hoher Kriminalitätsrate, äh, mit schwieriger Infrastruktur. Ja, an allem ist was dran, das ist natürlich nicht nur aufgebauscht, aber ich bin jetzt schon achtmal dort gewesen und habe nur eine einzige Reise, nämlich meine erste Reise, organisiert, auch gemacht mit einem anderen Anbieter und bin seitdem immer alleine unterwegs, bewusst, um herauszufinden, welche Möglichkeiten habe ich, das meinen Kunden anzubieten, dass es sicher ist, ja. dass sie gesund zurückkommen und trotzdem eine Traumreise erleben.
0: Toll, also das finde ich sehr beruhigend, dass du sagst, ähm, es muss nicht immer dann wirklich ja so gefährlich sein, sondern man muss einfach wahrscheinlich wissen, wie man sich vor Ort verhält. Äh, ja, Die Gefahren müssen bekannt sein und dann kann man trotzdem für sich dort eine schöne Reise erleben, wenn man sich eben an die, ich sag jetzt mal, Regeln hält.
1: Richtig, äh, du, du musst natürlich äh, die, die Regeln für jedes einzelne, Land äh, im Prinzip wissen, eine super Orientierung, sage ich immer, für, für alle Leute, die sich grundsätzlich erstmal mit Reisezielen oder auch mit neuen Reisezielen beschäftigen, schau einfach auf die Internetseite des Auswärtigen Amtes unter dem entsprechenden Land. Mhm. Dort hast du ziemlich gut, wenn auch auf einem behördlichen Niveau, Informationen zu Land und Leuten, zu Sicherheit, zu Gesundheitsfragen, zu Einreisefragen, alles, was man eigentlich im Vorfeld sich erstmal selber auch erarbeiten kann, wo man sagen kann, ja, ist es denn überhaupt gut oder richtig, dass ich jetzt da und da hin will? Empfiehlt das Auswärtige Amt das? Weil die haben natürlich weltweit durch ihr Strukturnetzwerk, durch ihre diplomatischen Vertretungen natürlich auch 1A-Updates und kennen die Lage natürlich und können vor allem auch die Sicherheitslage natürlich sehr, sehr gut beurteilen.
0: Und wenn man eben zu dir geht, dann weißt du einen natürlich auch auf sowas nochmal hin und du Überblickst wirklich das Gesamtpaket, also worauf man komplett achten muss bei einer Reise. Ähm, ja, nicht nur, dass man da wirklich die schönen Geheimtipps findet, sondern eben auch Risiken abschätzt und einen auch darauf hinweist.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, erstmal ähm, sehe seh ich ja die Leute vor mir, ähm, erfahren natürlich äh, über ihre Reiseerfahrungen, mhm. über ihre Sprachkenntnisse, über ihre gesundheitlichen und körperlichen Voraussetzungen eine ganze Menge. Und dann, ja, weiß ich ja durch das Vorgespräch äh, schon von den Leuten und durch meine Nachrecherche, macht das Sinn? Geht das so? Kann man das Land so, wie die Leute das wollen, bereisen? Wir haben gerade jetzt auch aktuell das Beispiel äh, Ecuador und Kolumbien. Du kannst immer noch nach Ecuador und Kolumbien. Das sind traumhaft schöne Reiseländer. Ja, das
0: ich. Aber es
1: gibt äh, eben im, äh, ganz im Osten äh, von Kolumbien nach wie vor äh, noch äh, sehr große Auseinandersetzung, wo auch das Auswärtige Amt dann halt sagt, meide dieses Gebiet, das, das macht keinen Sinn.
0: Und, und trotzdem das, kann man ja das Land bereisen. Und trotzdem
1: kannst du das Land bereisen und du gehst äh, eben in Gebiete zum Beispiel, in dem du natürlich lokal jemanden mitnimmst. Und das ist ja auch meine mhm. Profession, das vermittle ich ja. ja. Ich habe ja dann dort vor Ort jemanden, der die Leute theoretisch, auch wenn sie alleine oder zu zweit oder zu dritt sind, an die Hand nimmt. Sie fährt, sie führt, äh, sie begleitet. Ihr Reiseberater und Ihr Reiseguide auch ist, der Land und Leute kennt und aus diesem Land kommt. Und damit äh, haben wir ja schon eine Art Sicherheit auch. Und der weiß natürlich auch ganz mhm. klar, im Grunde morgens beim Frühstück, die Tour, die wir heute machen, äh, die können wir so machen. Oder ja, da und da können wir vielleicht dann doch nicht hinfahren, dafür machen wir was anderes.
0: Der kennt sein Land wie seine eigene Westentasche. So sagt
1: man das, ja genau. genau.
0: genau. Gibt es eine Entwicklung äh, über die Reiseziele? Also, ähm, ja, gibt es da auch so Trends, die du erlebst? In diesem Jahr ist das besonders beliebt. Vor fünf Jahren war das besonders beliebt. Was hast du da für eine Entwicklung gesehen?
1: Für mich ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn ich äh, mit Freunden und Kollegen spreche, gibt es natürlich äh, jetzt auch nach Corona gesehen äh, erstmal hat ja ein schneller Boom eingesetzt für Reisen in Europa, innerhalb Europa, vielleicht noch die Kanarischen Inseln, Nordafrika ja. dazu. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir nicht genügend Flüge hätten, dass es weltweit noch schwierig war, in viele Länder zu reisen, die sich ja erst jetzt im Laufe dieses Jahres 2020 wieder öffnen, mit den entsprechenden gesundheitlichen Bestimmungen. Von daher kann ich von, von meinem Trend her nur sagen, das was ich dieses Jahr mit meinen Kunden äh, besprochen hatte, waren Italienreisen, waren Griechenlandreisen, waren äh, Zypernreisen, äh, waren natürlich auch äh, Spanien, Festland und Portugal und ja in der kühlen Jahreszeit waren die Kanaren natürlich ja. sehr stark gefragt. Das waren jetzt die Trends. Wenn ich glaub, wir man jetzt, muss
0: sich auch wieder so ein bisschen rantasten, oder? Also man traut sich nicht mehr so richtig in gleich es schon muss, weit weg.
1: Es muss Vertrauen auch wieder aufgebaut werden und äh, wir erinnern uns alle noch sehr, sehr gut. Ich war selbst im März 2020, als eigentlich alles losging, bin ich noch auf dem Weg nach Papua-Neuguinea gewesen. Ich war auch noch 14 Tage dort ja. und bin mehr oder weniger am 23. März mit einem der letzten offiziellen Linienflüge zu sagenhaften Preisen damals überhaupt auch wieder noch zurückgekommen und danach, wissen wir alle, ging nichts mehr ja. monatelang. Es gab internationale Rettungsflugaktionen, die auch die deutsche Bundesregierung organisiert hat, um Menschen überhaupt, die im Ausland waren, wieder nach Hause zu holen.
0: Stimmt, das ist schon so lange Und her, aber dieses, ja, genau, die saßen auch dieses fest. Dieses
1: Vertrauen, das muss wieder aufgebaut werden, dass es eine Stabilität weltweit gibt. Und wenn Leute sagen, ich fliege dann mal für vier Wochen nach Australien oder Neuseeland, dann wollen die natürlich sicher sein, hey, nach diesen vier Wochen. Ich
0: komme auch wieder zurück. Ich komme auch wieder <lacht> ja.
1: garantiert und sicher zurück. Ich strande nicht. Und äh, die Situation ist äh, stabil, besonders eben, weil äh, diese Corona-Geschichte, ja, wie wir erleben, tagtäglich hören, auch immer wieder sich weiter fortsetzt, also nicht mehr weg ist, warten viele Leute für längere Reisen noch und andere Geschichte ist ja auch die, die ganze Kreuzfahrtsache. Die fahren nur mit reduziertem Publikum, mhm. haben immer noch Auflagen. Auf vielen Kreuzfahrtschiffen muss der Passagier immer noch eine Maske tragen. Und das sind auch für viele äh, Gäste, äh, auch für Kunden, die ich habe, die sagen, weißt du Andreas, wir würden gerne auf die Galapagos Reisen fahren. Wir würden gerne nach Singapur fliegen. Wir würden gerne nach Südafrika fliegen. Aber zehn oder zwölf Stunden im Flugzeug mit einer Maske zu sitzen und sie nur abnehmen zu dürfen, wenn wir mal gerade was essen und trinken, das ist uns einfach zu viel des Guten.
0: Und man darf auch nicht vergessen, eine Reise ist ja oft das Highlight des Jahres und das will man natürlich voll und ganz genießen können und da will man keine Abstriche machen, da hat man ewig lange drauf gespart und das soll dann auch perfekt sein und dann wartet man wahrscheinlich lieber noch ein bisschen länger.
1: Genau, dann, dann wartest du für, gerade für die für die längeren Dinge und dann begnügst du dich eben natürlich mal mit, mit der Reise an die Nordsee oder die Ostsee oder auch in den Bayerischen Wald und Schwarzwald oder auch ins Sauerland. <lacht> Oder fährst eben dann doch mal äh, nach Mallorca oder nach Spanien, Griechenland, wo du weißt, hey, da bin ich in zwei, drei oder vier Flugstunden bin ich da. Und wenn alles irgendwie ja, schief geht zu Hause oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme aufkommen, da kommen wir auf jeden Fall irgendwie schnell genug nach Hause. Mm, genau. Und jetzt kommt natürlich äh, die, äh, die ganz große äh, Katastrophe auch für uns in Europa zu. Äh, das ist die äh, Auseinandersetzung Russland-Ukraine. Das ist für viele Menschen natürlich auch noch äh, ein Grund zu sagen, hey, wie wird sich das entwickeln? Wie geht das weiter? Weitet sich das vielleicht sogar aus? Äh, wird auch Deutschland, äh, wird Westeuropa da auch mit äh, involviert werden? Und es ist für viele natürlich auch noch wieder, gerade für meine Klientel, die ab 40 Jahre aufwärts, in der Regel ja ist mehrheitlich eher dann auch wieder ein Bedenkenträger, die dann einfach sagen, hm, wenn wir dann so weit weg sind und noch zwölf Stunden nach Hause fliegen müssen und es vielleicht auch gar nicht so viele Flüge gibt und wir nicht am nächsten oder übernächsten Tag abfliegen können, was ist denn dann? Also es gibt für längere, weitere Reisen nach wie vor noch sehr viele, auch in meinen Augen, berechtigte und verständliche ähm, ja, Sorgen und äh, Zurückhaltung. Und ich bin aber trotzdem optimistisch und zuversichtlich, dass sich das jetzt für das Jahr 2023 doch wieder langsam auch verbessert. Klar, jetzt warten alle wieder natürlich, wie wird sich jetzt der Corona-Herbst und Winter entwickeln, <lacht> es, der es ja schon ja immer in der Presse dann sehr hoch gespielt ja. wird. Aber wie du gesagt hast, wenn es danach geht, Ines, es gibt eigentlich immer irgendwelche Gründe, irgendetwas nicht zu tun und man muss dann eben einfach schauen. Und da sage ich auch allen Kunden, ähm, schauen Sie, jeder muss für sich selbst natürlich wissen, äh, was will er und unter welchen Bedingungen. Und ich gebe dir recht, du hast es äh, auch richtig gesagt, eine Reise ist oftmals ein, eine Reise im Jahr oder zwei. Erstmal haben die Leute wahnsinnig lange drauf gespart. Genau das, ist das eine, sich wahnsinnig drauf gefreut. Wir sind alle im Berufsleben, wir haben nicht unendlich viel Zeit. Du hast vielleicht 25 oder 30 Ferientage, die teilst du auf in zwei Phasen im Jahr und dann soll es einfach die schönste und auch im Grunde ja die unbeschwerteste Zeit sein. Und da willst du natürlich nicht mit irgendwelchen Papieren dich lange rumschlagen mit Corona-Tests, deren Ausgang ja höchst unwahrscheinlich oder unerklärlich sein kann. Was machst du denn, wenn du in Singapur aus dem Flugzeug steigst, die machen Corona-Tests und sagen, ja, positiv. Ja, eben. Zehn Tage Quarantäne. Das ist obwohl du 13 Stunden zuvor in Frankfurt ins Flugzeug ja. mit einem negativen Test eingestiegen bist. Was machst du denn dann? Ja. Und das verstehe ich natürlich auch. Und ja, da ist es natürlich klar, äh, wenn ich äh, in, in München ins Flugzeug steige und äh, zwei Stunden nach Palma de Mallorca fliege, ja, da kann ich mir sagen, okay, das, das kriegen wir irgendwie hin.
0: Und Aber wir haben ja auch als Garantie sozusagen dich dass ja, wir eben diese Zeit schön investieren können und auch auf Nummer sicher gehen können. Dafür ist Andreas Grün da, der eben uns ein bisschen diese Sicherheit gibt, dass wir wissen, okay, diese Reise wird auf jeden Fall gelingen. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im experten -Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und unseren äh, Hörern und Hörerinnen auch eine gute Reise.
1: Ja, ich danke dir. Allen gute Reise stets, ja.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.